0: Para JD Power 2023 Award Information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Juan Ramón Rayo, economista, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Llevamos tiempo ya hablando de lo que suben los precios. Hoy tenemos datos de Eurostat que vienen a confirmar que España es donde más están subiendo los precios, mucho más que la media europea, ¿no? Por lo menos dos puntos.
2: Sí, desde luego en nuestro país hay una tasa de inflación más alta que en muchos otros países de nuestro entorno. No diría que en todos, los países bálticos son los países donde más está aumentando la inflación, pero bueno, de los países que son referencia dentro de Europa, Alemania, Francia, Italia, incluso nuestra vecina Portugal, desde luego sí es en España donde más están subiendo los precios. También en parte porque hay diferencias de medición dentro del, del IPC, pero bueno, eso no quita que estemos ante una presión inflacionista muy dura que está empobreciendo claramente a la que está empobreciendo claramente a la mayoría de la población.
1: Bueno, ya sabemos además que agosto no va a ser un buen mes eh, para el empleo como tampoco lo fue el mes de julio, ya lo está adelantando el gobierno. La previsión es que se destruyan 187.000 empleos por el fin de los contratos ligados sobre todo al turismo, aunque el Ministerio de Seguridad Social hace otro análisis, bastante más optimista y lo hace descontando los efectos estacionales, Débora. Sí, el Ministerio achaca esa destrucción de empleo al mes al que nos encontramos. Dice que agosto es un mes muy marcado estacionalmente donde acaban muchos de los contratos de verano y que aún así esa cifra de 187.000 empleos destruidos es menor que la de otros años prepandemia. Además, el ministro José Luis Escriba a través de Twitter, ha querido ser optimista. Dice que el empleo sigue creciendo en España y da un dato, en agosto 65.000 personas más se han afiliado a la Seguridad Social. Juan Ramón, la aproximación a los datos de, de empleo puede ser muy diferente si tenemos en cuenta el factor estacional. Lógicamente, la, lo que nos cuentan desde el Ministerio de Seguridad Social es, es otra realidad, pero ¿cómo sé que está comportando este verano? Y no sé si está produciéndose ya un cambio de tendencia en nuestro mercado laboral.
2: A ver, evidentemente los datos en rigor habría que darlos desestacionalizados dado que el componente estacional puede de alguna manera alterar la percepción de la realidad. Si en agosto se destruye normalmente mucho empleo precisamente por, por la estacionalidad no tiene mucho sentido comparar agosto con un mes de abril sin corregir por estacionalidad. El problema está en que las correcciones por estacionalidad son estimaciones y hay distintas estimaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Social estimó que sin estacionalidad se creó empleo en el mes de julio, aumentó la afiliación, y el equipo de analistas de BBVA Research, también estimando la estacionalidad y quitándola, consideró que en julio, sin estacionalidad, se habían destruido más de 40.000 empleos. Por tanto, claro, el dato que tenemos seguro es el dato estacional. No es el dato más adecuado, pero es el dato que está contabilizado. Lo otro son estimaciones y hay diferentes formas de estimar ese, ese dato. Sobre si se está produciendo un cambio de tendencia en el mercado laboral, yo creo que esto es evidente. La cuestión es la magnitud de ese cambio de tendencia. Incluso si tomamos por buenos los datos que nos proporciona el Ministerio de Seguridad Social en julio y agosto... ...lo que sí comprobamos es que hay una desaceleración... ...en el ritmo de creación de empleo... ...si tomamos otros datos... ...lo que vemos es que hay una destrucción... ...ya que eh, empieza a ser importante del empleo... ...¿qué tiene más sentido pensar? Bueno, dado el entorno internacional... ...dado la situación y otros indicadores que estamos viendo en la economía española... ...sobre actividad, por ejemplo, industrial... Juan Ramón,
1: parece... te voy a pedir un segundito solamente porque está el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó... ...hablando precisamente de esta situación económica escolar, en un acto en los Galicia, lo escuchamos.
3: adicionales y extraordinarios en los que incurren las familias... ...para hacer frente al inicio del curso escolar. El incremento de los precios que prosigue y persiste por encima del 10%. Y después una situación desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista energético, de una enorme dificultad. Estamos, por lo tanto, con momentos de enorme incertidumbre y con momentos de dificultad que probablemente en otoño y en invierno puedan agravarse si el conflicto eh, que tenemos a las puertas de Europa continúa con intensidad y si además pues no cambiamos una política energética que haga posible que las distintas industrias, las industrias de las que depende el que persistan y prosigan su actividad del precio de la luz, no tienen una solución específica. Si no pasamos de simplemente sacar decretos improvisados, que no es más que meros maquillajes de determinadas situaciones, a realmente afectar los graves problemas que tiene la industria electrointensiva, la industria hiperelectrointensiva, la cerámica, sobre todo en el Mediterráneo, que es donde se hay más fábricas de cerámica, los hornos que están apagados, las empresas que están en ERTE o en ERE, la cogeneración de energía, realmente las grandes cuestiones energéticas de nuestro país. Y quisiera Juan Ramón, vuelvo
1: contigo. A... Está esa sí. intervención en directo ahora de Alberto Núñez Feijó. El gran desafío decía que tenemos por delante en los próximos meses sigue estando en, en los precios desorbitados de, de la energía, ¿no? Que esto puede ir a más, aunque hoy tenemos un precio de la luz un poquito más barato si vemos eh, la comparativa con otros países. En Alemania creo que están hoy por encima de los 500 euros el megavatio hora. En fin, la, la comparación también es relevante.
2: Sí, aunque efectivamente la, la electricidad, que es una parte importante del suministro energético, no lo es todo y previsiblemente durante los próximos meses vamos a tener problemas, sobre todo con el gas, que pueden ir de rebote al mercado eléctrico, pero eh, no es exactamente lo mismo y, a, y las industrias afectadas, como ahora estaba recordando Fijo, porque consumen gas, se las pueden ver... ...en una situación muy complicada... ...y esto liga un poco con lo que comentaba antes... ...claro, los datos de empleo tiene sentido... ...que empiecen a ser cada vez peores... ...porque tenemos un panorama eh, económico y energético... ...en el que ya estamos... ...y en el que parece que nos vamos a meter... ...cada vez más complicado... ...y eso repercute sin duda sobre la inversión empresarial... ...y sobre las contrataciones empresariales... ...ahora bien, Feijó también está planteando... ...que tenemos un problema muy grave energético... ...es cierto, pero... Básicamente ha dicho que hay que arreglarlo durante los próximos meses. Yo creo que eso es un discurso tremendamente ingenuo. El problema energético que tiene España y que tiene en general Europa no se arregla en unos meses. Sean necesarios años de buena política energética, que básicamente consiste en no meter mucho las narices en las decisiones energéticas que tome el sector privado, que es todo lo contrario de lo que se ha hecho durante las últimas décadas, y será necesario muchos años porque es que llevamos varias décadas de política energética desastrosa en España, en Alemania y en el conjunto de Europa. Política energética desastrosa, por cierto, que no solo es responsabilidad, del gobierno del Partido Socialista, sino también de los gobiernos que antecedieron al Partido Socialista, entre ellos los gobiernos del Partido Popular.
1: Lo que pasa que dices que, que Fijo habla de, de varios meses, el horizonte electoral es el que es, y largo me lo fías, ¿no?, si hablan de soluciones en años. Pero eso es otra cuestión. Otro elemento que quería comentar contigo también tiene que ver con la natalidad, que sigue bajo mínimos... En España es una situación que ya lo comentamos, se había agudizado durante la pandemia y esa tendencia parece que se mantiene. De hecho, en la primera mitad de este año nacieron 160.000 bebés, es la segunda cifra más baja, Lorena, desde que comenzó la serie histórica. ¿no? Hablamos de los años de posguerra.
2: Sí, y de hecho es el octavo año consecutivo que la natalidad desciende en España y llega ya a su mínimo histórico. Si comparamos los datos de los niños que han nacido en el primer semestre de este año respecto a 2021, vemos que hay casi mil niños menos que han nacido este año. Y es el mínimo, decimos, desde que hay registros, allá por 1941. Por otro lado... Suben los fallecimientos. Este año, si comparamos los datos, hay 13.300 fallecidos más y muchos expertos achacan este dato al calor, pero también a las consecuencias de la pandemia. En cualquier caso... Esta es la situación. Más muertos, menos nacimientos. Y esto preocupa. Somos conscientes de lo que esto puede suponer. Eh,
1: Juan Ramón, vuelvo contigo. Bueno, eh, ahí hemos repasado brevemente lo que supone ¿no? tener un hijo eh, a efectos económicos. Pero bueno, ¿qué efecto tiene esta caída tan impicado de la natalidad? Y no solo vamos a hablar del pago de las pensiones. Eh, ¿En qué situación queda nuestro país?
2: Bueno, lo primero que querría aclarar es que no sabemos muy bien por qué la natalidad cae, es decir, sabemos que hay una transición eh, demográfica, que cuando las sociedades se enriquecen tienen menos hijos, pero claro, mucha gente achaca que no tenemos hijos porque no llega el dinero cuando en realidad las sociedades que tienen más hijos son las sociedades más pobres. Ya digo, cuanto más rica es una sociedad, menos hijos se tienen, porque aparentemente se concentran los esfuerzos inversores de los padres en la crianza de uno o de pocos hijos, en lugar de tener muchos hijos como estrategia reproductiva. ¿Cómo revertir eso? Pues no está muy claro, porque hay países como Francia o como Hungría ...que han aplicado políticas de ayudas a la natalidad muy agresivas... ...han conseguido que remonte algo la natalidad... ...pero siguen muy lejos de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias no son positivas... Eh, ...ya no solo por la sostenibilidad del estado de bienestar... ...que en gran medida es un esquema Ponzi... ...y por tanto si no hay nuevos contribuyentes... ...no hay una base de nuevos contribuyentes... ...pues eh, se desmorona... ...sino que incluso el dinamismo de la sociedad se ve afectado... ...las personas que emprenden, que arriesgan, que innovan... ...son personas normalmente jóvenes... ...una persona de 60 años, de 65... ...no va a crear una startup eh, tecnológica... ...para revolucionar en general, vamos... Eh, la, ...la organización económica... ...entonces si hay menos jóvenes... ...tenemos menos innovación y si tenemos menos innovación... ...tenemos menos crecimiento económico y tenemos menos prosperidad... ...es decir, vamos hacia una economía con mayor estancamiento... ...en contrapartida, eso sí, puede haber, si... Si la demografía cae, y ese va a ser el gran problema del mundo, también hay que aclararlo, en los próximos 20, 30, 40 años, No se va. el problema del mundo no va a ser el exceso de población, sino la caída de la población en prácticamente todos los países. Si hay una reducción de la población mundial, por otro lado, se alivian las presiones sobre los recursos naturales. Hay mucho miedo de que se van a agotar, de que se van a acabar. Bueno, pues parte de esos miedos con menor eh, población también se van a, a aliviar, pero en general... Y por resumir, creo que el efecto es netamente negativo, porque las personas somos más mentes o cabezas que estómagos. Somos más creadores netos de recursos y de riqueza que consumidores netos de esa riqueza que somos capaces de crear. Y por tanto, es económicamente dramático que haya menos mentes, menos cabezas pensantes, ideando nuevas formas de crecer y de generar riqueza en sociedad.
1: Bueno, vamos a comentar esto que nos has dejado sobre la mesa. Juan Ramón Rayo, gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes.